1: 各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的国际情势单元。今天一样邀请到夏国华老师来到节目当中。老师您好，呃
0: 、欸，一名各位听众大家好
1: 。嗯，老师最近哦，在这个所谓的后疫情时代哦，就是新冠肺炎其实爆发到现在已经一年多了哦。对，那其实就进入了所谓的后疫情时代哦。对，那其实在这个国际的局势当中，除了我们上个礼拜讨论到的这个疫苗外交之外哦，那全世界都在关注的就是哎。欸美国在这一波的这个疫情当中，它的地位有什么样的跟动呢？因为其实，在去年的这个总统大选之后，呃，这个总统也换人做了，从川普换成拜登，那他们的这个政策有很大的不一样跟改变哦。因为这两个人是态度截然的不同哦。对，那这个部分，嗯、老师您是怎么看的呢
0: ？其实来讲，因为之前川普是走单边主义了，嗯，他对美国为为优先的哈。那拜登上来之后就是什么？他认为说就应该走多边主义了，是、哦、因为所以说拜登退出去的国际组织，他后来上任以后就通通全部加回
1: 去了。对，全部
0: 加回去了。对,了對、哦，事实上我们都知道，因为美国在全球地位事实上事实上它占很重要的地位了。嗯，尤其是后冷战时期所谓的以超多强了哈。哦、是，那当然，呃，这个。近半年期间呢，因为美国联合各方的在亚洲地区进行军演，然后，嗯，那积极的推动美日啊、美韩啊的高层的对话，嗯，那展现的就是雄心壮志，希望就是说，在川普之前的那个中美的一个贸易的一个对战之外，哈<是>、哦，那希望在国际地位上能够再取得更高的成绩啦，嗯，所以说他上来之后对以色列跟巴基生产的冲突，那拜登当然是很厉害啊，突破埃及哦，所以在以色列与。哈马斯组织中间斡旋呢、哦，嗯、然后签下所谓的暂停停火协议啊，<是>当然这就是美国展现,展现出它的全世界的超级国家了哈、哦。嗯，那当然，美国这个事实上，他上任之后第一次的美俄冷锋高峰会啊，事实上在六月份啊就要举
2: 行。嗯，那
0: 当然在举行美俄高峰之前呢、啊，当然拜登先参加六月十六号在瑞士的日内瓦的所谓的。第七，就是说七大工业国集团的会议了，嗯，就是所谓
1: 的 G seven，
0: 哎，对,對 G seven 的、嗯、当然就是说这个 G seven 事实上参加完之后，但又一直知道参加比利时的北大西洋公约组织，嗯，哎、欸，这个就很重要了，因为这个事实上北大西洋公约组织事实上针对就是俄罗斯跟乌克兰的问题，哦。讨论成乌克兰，因为我们都知道俄罗斯现在跟乌克兰搞的这个边境啊，搞得非常紧张了哈、啊。因、就、为、是、为了这个边境的问题，对、嗯，乌克兰跟俄罗斯现在已经快到开战的程程度了。嗯，当然，美国事实上它的立场事实上支持乌克兰的。嗯，所以它在北大西洋公约组织里面，它提供了很多的金元，嗯，希望就是说提供给乌克兰能够对抗所谓俄罗斯嘛。我们都知道，因为乌克兰它掌握了黑海，是这个黑海事实上。他各自的就是俄罗斯啊，要进入欧洲，嗯，的重要的一个关卡、嗯、是，所以说他为什么说美国要支持乌克兰，原因也在里面，因为他不想让俄罗斯发展的势力进入到欧洲，嗯，呃、嗯，因为如果说他进入到推展，进入到欧洲哈，事实上对美国来讲，他的国际地位事实上会受到一定的影响，因为欧盟，嗯，现在对俄罗斯的态度非常的不明啊，哦，为什么
1: 比较暧昧一点啊。嗯。
0: 因为俄罗斯哦提供了天然气
1: 给欧盟、哦，有这个资源的提供
0: 。对、嗯、对对对对对，因为事实上欧盟他们需要俄罗斯提供的很多的能源的，所以说事实上对俄罗斯的一些态度，他它他都产生的一些影响。他们就是态度就是非常的不是很明显，不是很强硬。嗯、要不然事实上为什么北大西洋公约组织事实上为什么美国要跳出来哈？因为他看到欧洲对俄罗斯的态度啊。非常软弱，嗯，没有很强硬，事实上，因为乌克兰的地位非常重要，因为他掌握了这个，<是>所以说他不能让俄罗斯太快的进入到欧洲市场，嗯，就是不能那么
1: 顺畅的就进入到了欧洲的这个局势里面哦，对
0: ，因为之前俄罗因为一些缘故哈，因为那时候他们之前已经因为攻打乌克兰被联合国为禁运的国家，他反它，所、就、以、是、为什么说俄罗斯他们的经济上会受到一定的影响，就是因为联合。国的一个禁运的措施，嗯，因为你知道乌克兰国内有两派了，嗯，他的东部的省份哦，愿意加入俄罗
1: 斯，是，
0: 所以他的西半段基本就是他，它现在是大部分的掌掌权者，他他们是不同意呃乌克兰进入到俄罗斯啦。
2: 嗯，那
0: 当然，因为他们东部的一些省份哦，对俄罗斯事实上可能也是一些那省份的省长啊，嗯，都受到俄罗斯的一些金钱的援助啊，所以说他们态度就是偏向于俄罗斯。是，那、啊、如果说俄罗斯真的把乌克兰并吞了以后，事实上对美国来说，当然就因为尤其是联合国的禁运就嗯，无解，就解开了，你知道？对，变成说，那因为乌克兰它事实上它欧洲是连在一起，
2: 嗯，
0: 为什么俄罗斯没有办法进入到欧洲？是因为黑海是这个，因为有个海有个海湾，所以就没有办法直接跟欧洲大陆连接，所以说这个地方如果说。乌克兰它是一个门户啦，如果说它真的被俄罗斯给并吞了以后，对美国来说，它的世界地位的组织就会受到挑战，尤其是像现在它面临到中国大陆的威胁的挑战的时候，如果是第三国俄罗斯又跳出来，所以呢，如果中国大陆跟俄罗斯合并在一起的话，对美国的全球地位实际上有很大的挑战。嗯，呃，所以说从这个地方为什么说就是说。所以说，本文事实上，我们我们这一期我们要讨论，就是说，在后一时期中，以美国为主的全球秩序哈、哦，嗯、事实上以限制挑战对台湾的影响，因为我们都知道，我们台湾事实上，我们跟美国算是比较友好的国家。嗯、如果美国的地位受到挑战，当然相对的，我们也会受到一定的影响。所以说，为什么我们要去了解一下这个国际情势，也在这个地方。嗯。当然，我们都知道，东西对抗就是说。要抗中美俄的国际关系，就是说中国大陆、美国跟俄罗斯之间的国际关系，事实上我们都要特别去注意。尤其最近因为剑拔怒张了哈，因为各国军事现在冲突日益严重，尤其是两个方面的冲突、武装冲突在日益升高，嗯，其实也牵涉到中国大陆、美国跟俄罗斯。是啊、哦，那我刚才前面讲到说，乌克兰就是其中这个导火线。嗯嗯，那另外一个导火线是什么？就是第一导线
1: 哦，是哎、欸
0: ，美国跟中国大陆之间的在太平洋西太平洋了哈<對>，这个争夺战了哈。事实上我们知道，因为中国跟美国事实上两国之间的军力对峙，事实上跟以前的机对机啊，舰对舰啊，扩大变成什么？群对群的发展。嗯，以前是飞机对飞机，一一支一支军舰对一支军舰，<對>现在不是。出来都是什么战斗群
1: 哦？对，是一个战斗群的一个战斗群的概念的。对
0: ，因为在中国大陆自己也有核核有核子潜艇，也有也有那个航空母舰的嘛。嗯、所
1: 以说它出
0: 来就是说，它也现在也成立了它的航空母舰战斗群。所、就、以、是、说现在已经不是机对机、舰对舰了，现在是群对群。虽然说说这个一冲突的话是非常可怕的、哦，不是是以前就是都是点对点，现在都是面。所以说事实上，呃，冲突区域也逐渐从南海啊、台湾海峡、钓钓鱼台之间的一个蔓延。嗯所，所以说，最后就沙量走火的危机，事实上可能引爆了中美之间的一个激烈冲突。比如说是针对呃南海各岛啊，中间也讲到对啊，中国大陆可能會对金门啊、马祖啊、东沙群岛啊，嗯、对不争夺战啊，这个讨论事实上不断的一直出现的话，对这个我如果中国大陆如果都跟美国发生了这个冲突以后。会不会打台湾啊？对不对？事实上，这个问题一直都在不断地
1: 被讨论啊，
0: 而且这个关注度也是越来越高。嗯、啊，所以说事实上这个、这个、我们特别要去重视、要去了解。那当然，美国要跟俄罗斯会面啊，事实上也有一定的难度了，因为我们都知道去年美国大选的时候啊。这个拜登就已经那个一直在不断的称呼普,普丁叫屠夫啊，他说俄罗斯啊是美国最大的威胁的。他说，因为他除了对乌克兰的问题之外，还残害他的什么反对什么？那拜登领袖啊，纳瓦尼哈、哦，因为被他干掉了啊。哦、<是>那当然，那因为叙利亚跟伊朗的问题，事实上美国跟俄罗斯也是不同调。因为我们都知道嘛，俄罗斯是支持叙利亚跟伊朗。嗯，美国对这两个国家，事实上，他认为说这两个国家应该要实民主政治啊，所以说这个国家，因为事实上都因为这个问题，所以说这个冲突一直不断。那加上因为欧洲啊，依赖俄罗斯的那个油气的提供啊，所以说对俄罗斯侵略乌克兰之事哦、啊，所以说那个欧盟啊，就是什么前攻后居的，嗯
2: 對，所
0: 以说你前面他很尊重美国，但是事实上后面对俄罗斯事实上就是低躬哈腰了哈，这个。就是说，因为求之于人嘛，就刚刚前面讲疫苗一样，对你求之于人，你的态度不要软化。是，呃，不，你今天对我太硬了，我就不给你。嗯，因为来讲，因为能源，都知道了，因为欧洲很多重大的工业国家，尤其是德国、法国，嗯
2: ，对
0: 他们对能源的需求量是非常大的。如果说能源有断缺的话，事实上对他们来说，当然对国内的工业市场有一定的影响力。所以说，为什么美国要跳出来援引这个内容？因为他发现到。欧盟的态度非常的奇怪，嗯，这个，所以说，因为美国现在面临的中国大陆这个快速崛起的霸权之外哦，所以说他也不能忽视俄罗斯这个继承苏联的军事资产的强国，在世界各国所采取的外交跟军事行动。因为如果说你对俄罗斯置之不理，嗯，我想那就说是小兵不一变大兵，对，所以说，尤其是在俄罗斯事实上在核子。跟探索外太空的技术，事实上来讲，它并不会输给中国大陆跟美国啊，这个差异性是不大的。因为我们知道吧，之前，嗯，因为那时候在那个时代，对不对？那时候美国跟俄罗斯，就是苏联，都是什么发展太空，
2: 嗯，对不对
0: ？哎、嗯，那他后,后来因为要生产高科技武器啊，所以说美国用这一招把苏联的经济拖垮了
2: ，嗯，
0: 当然，但是它的技术还是存在的哦。所以说，事实上也。不能忽略这个俄罗斯这个国家哦，事实上，因为它继承了苏联之前的它的核子武器跟它的那个外太空这个技术了哈，所以说这个时候美国在这方面它事实上就要特别注意了
2: 。嗯，那事实上
0: ，从美国事实上改变外交是在一九五零年代哈，那时候用民主跟共产制度对立呢，嗯、呃，就是那个就,就是美国跟俄罗斯两大超强国家是，那时在五零年代的时候，嗯，那、啊、当然后来调整变成什么？三角关系变得美中苏，嗯，哎、欸，那时候因为美国他发觉到就是嘛，因为中国大陆那时候是毛泽东那个时代了哈，对他们那时候对对俄罗斯对苏联来讲，他们这个老大哥他不是很满意，他说我说我为什么老是要变第二老二，为什不我不出来当老大？嗯，所以那时候美国就跟就拉拢中国大陆来制衡苏联。是，那时候就是七零年代的时候，就是在美中苏三强。嗯，好，然后到了七零年代以后，哈，就是因为来讲，就是到九零，就以说到俄罗斯，苏联在一九九零年就因为被经济拖垮了啦。所以说，这个那时候就溃崩了嘛。所以，说那时候就变成苏联就解体了，变成俄罗斯了。他很多的一些邦小伙，他一些的联邦的国家就自自行独立了。那乌克兰就是其中的一个国家了，嗯啊，那时候因为他们属于联邦制度嘛，所以说后来他就因为苏联解体以后，所以他们就自行独立了，就变成一个独立的国家
2: 。嗯。所以说为
0: 什么俄罗斯现在为什么跟乌克兰产生的政政的一些冲突，事实上是有渊源的，因为之前在苏联时代啊，它属于联邦，他们属于联邦啦，所以说那时候乌克兰就是属于联邦的一份，后来因为苏联解体完之后，他们就自行独立了嘛。你说，事实上，俄罗斯希望他才把乌克兰取回来，他当然就想把我。因为黑海很重要，对，因为这个黑海这个管这个峡湾哦，事实上卡住了俄罗斯要往欧洲去发展的一个途径
2: 。嗯，
0: 所以说这个就是为什么乌克兰这么重要的地位原因。嗯啊、当然，美国。因为他不想做好两面战这个准备了，因为尤其是因为如果他两面作战的话，如果他在乌克兰那边跟俄罗斯作战，如果是在第一岛链跟中国大陆也产生了冲突，嗯，如果他产生两面作战，对他来说是不利的，对，因为变成国力要一分为二了，是，所以说事实上他也不希望这个情形发生，所以说他为什么才要在？今年的六月中旬以后要跟普京会面，他也是这个原因，因为他发现到这个如果说不把俄罗斯的问题解决的话，那当然中国大陆持续在压着划水，持续在慢慢利用这个疫情的状况之下，透过疫情的外交取得重大的国际地位的时候，对美国来讲是影响力有一定的影响了，而且非常大。这就是为什么美国要在这方面叫做。特别的注意了、啊。那、啊、当然，我们知道，除了这个问题之外哦，是因为前些有很多几个火药库，尤其是北韩，嗯
2: ，北韩的问
0: 题，对不对？然后现在亚洲地区现在做了一个缅甸内乱的问题，那到现在一直都没有办法平息下来。因为缅甸这个内乱，事实上现在说他们军事呃一直镇压了哈，但是这个因为加上疫情的缘故，他能够镇压多久，没有人知道，会不会造成大爆发，都、嗯、是一个很大的问题。<是>还有就是说，美国美军要从阿富汗撤军的问题。还有就是一个什么，那个叙利亚内战的问题，还有就是伊朗核武的问题，那这几个棘手的国际事件，事实上美国是须要处理的。那当然，所以说这些问题没有一项是美国能够忽略的。比如说。这个如果处理不当的话，更加的认真说，美国是不是纸老虎啊？这个压不住了、啊，因为以前就是一超多强嘛
2: ，嗯，美国是最
0: 美国是超级强国。而如果说这几个问题，如果它处理的不好的话，变全世界都在火药库都那一个一个爆的话，对美国这个来讲，它的形象就会受到一定的影响。所以说，事实上，这个处理中美二三国关系，事实上。也是困扰了拜登的，因为拜登事实上他之前因为川普把他烧了很多火药库啊，对，所以说他现在上来要收拾烂摊子哦，刚才说的，前人砍树了，后人就晒太阳
1: 。哦，對,对，
0: 所以说拜登事实上他现在问遇到的问题也很多
2: 了
0: 哈、哦。嗯，拜登上来之后，从拜登上来之后就举行像美日峰会啊，巩固印太的同盟啊，增强美日的利益在印太的决心呢、啊。所以说这个就是。他为什么要很重视？就因为你知道，中国大陆在前段时间不制定了一个什么海警法，在今年的二月了哈。<是>那当然，这个因为海警法一出来之后，他就针对教育台的区域哈、啊，他加强的巡逻。嗯，因为他说这个用法来这个来律定了、啊、哈，所以说事实上这个当然对日本来说，就是中日的冲突就越来越多
2: 了。嗯
0: ，呃，因为为什么你知道？因为之前在二零一二年的时候，因为日本就是因为他的东京之事，就是说购买教育台的行为哈、啊。所以说，变成日本政府就是把这个交易台变成国有化了。那当然，这个构造了还有强塞的巡逻行为来讲哦，那时候中国大会一直在抗争，一直在抗议。而且来讲，就是说，二零二零年，就去年的时候，日本就是他把登野城改成登野城间隔。事实上，很多人在问呢、啊，登野城和森五间隔有什么差别？嗯，事实上，这个是有差别的哦。登野城它是异地最下的一个区域啊。是，那你登野城间隔就变成什么？它属于国家级的区域哦，哦，因为它把它升格了，因为认为说，因为之前呢、哦，因为我们都知道、啊，因为钓鱼台那时候是美国列管，然后委托由日本来管制，嗯，哎、嗯，因为那时候在二战的时候嘛，因为钓鱼台那时候，因为那时候中华民国那时候没有把它第一，先把钓鱼台收回来哈、啊。嗯、美国要回来了，所以说现在说日本由日本托管嘛，那日本就是托管从二战以后到现在，他们这么说这个钓鱼台是一个很重大的一个渔场，那、啊、事实上说，而且它这个区域也很也很尴尬，也是在第一岛链附近的、啊，那、啊、就加上美国就是默认由日本来做，就是说，哎、欸，我们把这个岛买下来这样子啊，那当然就是说。嗯诶，事实上这个当然中国大陆就不愿意了。他说这个岛，他说在古代以来到现在都是属于中国的。事实上，最多他不是认定就是说钓鱼台就属于日本海域了。所以说他就在今年二月份的海警法里面特别强调了哈，如果外国船只非法侵入领域哈，海域，中国大陆有权可以驱离。所以说他的大陆的海警船哦，就是最近呢，他的那个船就开始进入了那个什么钓鱼台海域呢，来巡逻了。嗯，那、啊、当然，你是一巡逻就跟日本就有冲突啦，因为冲突，因为日本人也把他们的船只也，他们的也在那边巡逻嘛，他们的海上警察就跟那个中国大陆的海警就产生了一些冲突。对，那事实上这个冲突会越来越大哈。但是中国大陆在依法健全的状况之下哈，他为了就这个依法健全的造成那个合法性，所、就、以、是、说各国船只要进入这个海域哦，都要跟中国大陆报备，你要经过这个海域哦。但是中国来讲，不涉及经济活动的话或其他干预的行为，中国大陆是说，你只要报备，我让你通行啦、啊。那、啊、当然，中日双方都因为都表明对钓鱼台拥有主权。事实上，所以说这个迫止日本船只哦，这个今年就是因为这样子，所以说，哎，中国大陆的海警船哦，就进入了钓鱼台运哦。也跟日本的船只就产生了冲突，而且把它驱离了。他的渔船啊，商船啊，当然对日本人来说，当然就比有冲突性了，因为在日本人来说，大陆是侵入他们的海域的，是就云海，因为钓鱼台，他们认为说他们已经是属于他们的国土了
2: 。嗯，所以说
0: 你现在，那说你中国大陆已经侵入到我的领海了哈。当然，对中国大陆而言，他认为说这个长期以来这个钓鱼台事实上是属于中国的啊。所以说，这两个国家为了这个钓鱼台事件哈，就产生了一个主权的宣誓主权啊，嗯。当然就产生了冲突，嗯、但是我觉得很可惜，就是我们台湾政府啊，应该也要表达一点立场，因为钓鱼台是属于我们台湾管的。嗯。是事实上，这个主权事实上，我虽然说我们日本跟我们友好啦，但是我觉得这个方面还是要。宣示一下主权啊。是你不能这样说这个人家说的“体丐改庙功啊，这反正是我们的领土，反正这两个不相干的国家那边为了这个教育台事件在那打架哦、啊。对，我觉得我们应该宣示一下主权。这个
2: 是我们
0: 还要把那边编列的门牌号码，哎，那个是宜兰县管的，所以说政府真的事这样在这个方面主权，嗯、事实上尔要发挥一下了，会让在全世界都让认为说。这个教育台应该是属于日本跟中国大陆之间的问题、啊、跟台湾没有什么关系、啊嗯、我觉得在在这方面，我们真的要发表一点声音了哈。那、啊、当然，事实上这个教育台争议哦，所、就、以、是、说日本在中海的主权问题上哦，因为他要拉拢强国来支持，来支持他，来制裁中国大陆，是拉拢。<是>所以说，所以为什么美国？你看他们现在首相啊，他们日本首相，对不对？就特别的，就是说为了安抚日本明星嘛，因为疫情的缘故了哈。嗯所以用外交与国内的、這個、透过这个事情来激起就全国人民的抗中的那种的意识形态了，来振奋民心呢、啊。所以说为什么说日本印对印太战略，事实上它的支指数非常高的原因也在这个地方，因为它需要美国来支持它来对抗中国大陆的压力。这方面就是说我们要特别去重视的哈、啊。那事实上。从这个地方就可以知道，就是说美日的峰会，事实上为什么那个拜登一上来之后，美国跟日本之间的交往啊更密切、啊
2: ，嗯，原因就
0: 在这个地方。那现在要谈的就是，我们也东北亚事实上还有一个国家现在跟美国也走得很近啊，就是韩国。那美韩的峰会事实上是各取所需的哈。那气候变迁事实上可以提升的美国的良善的印象。我们知道文在寅哦。比起拜登跟希望透过跟美国之间的协商能解除内政的。因为我们知道，我在事实上他也有内政的压力，因为北韩的问题，对不对？嗯、然后事实上他也希望就是说，能够跟美国建立所谓的疫苗合作的伙伴。当然事实上，韩国他也希望也生产他们自己的生物科技。上一集也讲到，就是说他们也希望能取得美国的生物科技，尤其是发展疫苗的那个技术
2: 。对，事实上
0: 美国合作。那如果说，韩国自己本身能够生产疫苗，那当然对他们国内来说，当然就有一定的发言权了哦。对他国内的内政的压力就会减缓很多。所以说，美国事实上在这方面跟韩国事实上合作也是非常非常的多哈、哦。那事实上，美国也跟韩国在做什么？除了生产疫苗之外，还有一个就是美国也也重视韩国晶片的生产能力。嗯
2: ，这个就
0: 是我们国内就有一定的影响啊，因为我们都知道。韩国事实上，它有很多科技的发展跟我们国内是重有重叠的啊，尤其是基本工业，还有一些高科技产业。事实上，韩国是我们最大的竞争对
2: 手
0: 。嗯，我们今天对的不是日本了，是韩国。对，事实上，所以说为什么说？在这方面，我们真的要去特别重视啊！如果说美韩之间如果走得更接近的话，事实上，尤其是在晶片生产能力来讲，对我们来说是一个危机的讯号。嗯，我们都知道，因为韩国他们现在也到美国去设厂，他们的在晶片工厂。当然，我们台积电也到美国去设厂。当然，事实上，这个我们要多去注意的，就是说，如果今天两个国家都到美国去设厂。那如果说今天来讲科技的进步，市上，如果等级都一样，但是如果韩国的晶片的生产的数量还有价格如果比我们便宜，嗯，那当然对我们国内市场就是一个重大的危机了哈。哎、嗯，这个就是我们要特别重视的啦，这方面我们不去了解。那当然除了美韩的峰会之外，其实很少的我注意到，在五月底的时候，韩国有一个所谓的二零三零年绿色成长。以全球目标合作的 P 四一会议，
2: 嗯
0: ，这个会议总共有十二个国家在。嗯，其实这个加入主要是什么？绿能，对，主要这个绿色能源啊，这个经济事实上包括了节能减碳啊，加速美国的能源转型之外，哈<是>，是在逐步增加美国电动车的使用频率。哦，呃、嗯，事实上，电动车我们在国内也几个大厂也在生产，嗯，像比如说国台民啊，对，对不對,对？啊，事实上，他也在生产电动车啊。嗯、那事实上，这个电动车事实上是未来的一个趋势，因为什么？這個、低能源，对，绿色能源，嗯、低污染，环保的问题，啊、对所以事实上，因为我们都知道嘛，最近你看全球的气候的变迁哦、喔，嗯，这个变来变去变得非常大哈、喔。是<對>，你看，如果说我各位听众有有有有去关心的话，就是道、喔，像去年一整年没有一个台风进南台湾，
1: 哦对，
0: 结果从跑到什么南边去了？韩国、日本
1: 。是，
0: 我觉得变得说我们。韩国、日本还是变成亚洲地区的，我们这边变成什么、啊？<笑>我们变成这边热带地区的。嗯，以前我们是亚热带，亚热带事实上就是台风多、强沃克。我们现在台湾现在气候已就快变成热带气候。嗯，我们现在这个变成日本跟韩国变成亚热带气候变迁的问题。嗯、对呀、啊，所以说这个就是什么？为什么？因为世界空气污染严重、啊，然后造成这个地球的气候一直在做变化。所以这个就是我们要特别去关心的。所以这个绿能的事实上真的是我我们这个要去特别重，因为这是我们国家发展的重点，尤其是绿能方面。那这个来讲，绿色能源的那个事实上我们都要去关心，因为我们国家所以说我们一直在强调就是说，我们跟韩国的基本工业产业事实上是重叠性非常高的，事实上它就是我们的竞争对手，所以我们要特别去关心哦。所以这个方面事实上我们要去除了在防疫之外哈，在国家的一些经济发展身上。也是要特别去注重的然哈。嗯，那当然，我们除了讲到这个之外，我们也知道，就是印，我在前面几集都讲到，就是印太战略，事实上，美国积极参加军演，事实上是巩固印太的军事同盟。<对>那美国在美日峰会啊、美韩峰会，事实上都强调了要巩固的那个印太同盟之外嘛，而且更拉出了民主跟权威国家的一个红线。那近半年事实上，我们都知道，美国持续加强印太区域的一个联合军演
2: 。嗯。一月份
0: 的美日军演。四月份的美菲联合军演、四方对话，对不对？然后在进行什么美日印澳法五方联合军演。哦，事实上你看，那五月份的美日澳法进行联合军演。你看从一月份到五月份，你看美国持续在南海地区实施联合军演。嗯、事实上，它主要人家说针对的就是中国大陆。是，所以说这个地方就是说我们要特别知道，美国事实上在这联合军演上，它主要的同时在针对的就是说中国大陆会如果对。南海地区嗯，很深入，嗯、如果军事冲突的话，海文资料很重要，因为每次的联合军演事实上都要取得什么海文资料，对，就附近的海流的区域啊，那个流速有多少啊，嗯，一些相关的气候资料，事实上还有就是什么地文资料之外哈，事实上就是比较重要，因为以后如果说他取得一个自类一个资料库以后，他认为都。如果跟这个地区的国家跟中国大陆产生的军事冲突的时候，他能够兵力能够第一时间，嗯，进入了这个区域，他马上就会取得相关的资料，对，他们军事部署来说有一定的帮助了哈。是，尤其是你看嘛，你海文资料取得对海面下的，你要知道，因为海域的深浅对潜圈养最大、嗯
1: 、很重要，<對>嗯，对，很
0: 重要，非常重要。因为如果海域很深，那潜圈里的功效就越大，因为你要发现它的机会就越小，嗯，对不對,对？如果海很浅，浅水里就变成就变成很容易被人家打掉了，因为你没有地方可以躲了嘛。哎，所以说，嗯、这个海门取得资料，事实上对为什么美国一直在这段时间一直在加强国谓的南海地区的军演，嗯、事实上，因为他要建立资料库了。是。那当然，你看呢，连远从法国。嗯，跑过来参加今年，当然就觉得说，人家跟你讲，说法国你在欧洲你、啊、跑来他妈东南亚干嘛？因为大家可能不知道，二零二二年，嗯，法国将担任欧洲的轮流主席。哦，是，哎、欸，所以他预先铺路，
1: 对，呵呵等于是要带领这个欧盟这个组织、哦。對,对对
0: 对对，是，你看，你看，你像法国的总统，那个。气度心多大啊！因为人家欧盟的主席是轮流的啦，嗯，明年轮到法国了，所以法国政,政当然这时候要好好的表现一下，对，不对？那以后还在欧洲的地区他才有讲话权，对不对？因为他也期望能够得到美国的支持，所以说事实上这个就是政治领导者都有他们的目的啦，啊，嗯，那接下来跟各讲就是说每日领导人会面的美中会议的。他、啊、那我说大家都知道，拜登上来以后，你看他拖到最后才、嗯、跟习近平通电话，对对不对？他把中国落在最后，对，就跟你讲，你不是很重要。当然，以中国大陆来说，你当已经当然不舒服了。嗯
1: ，习其平你
0: 度啊，我全世界排名第一的大的国家，结果你最后才跟我通电话，那当然心理然就不爽了。<笑>对啊，那、啊、当然大家都在在期待，就是说，那美国已经跟俄罗斯已经还力要会面了哈、哦，那美中呢？大家都在期待美国跟中国大陆的峰会到底什么时候啊？当然就有人讲了，因为既然美国都已经那个领跟领导者通电话，都已经把它排到最后面了，那事实上这个美中会事实上应该提成不会很早，美国一定会把它压到最后。他就跟你讲说，你是小弟啦，我只跟大哥谈的，因为美国讲说我是世界强国，我那只跟老大谈，我不愿跟小弟谈。他就会说。小弟是排到最后的啦，嗯，所以说大家都在讲说，既然今美国跟俄罗斯准备即将会谈的哈，那对中国大陆的会谈大概会排在什么时候？事实上，这个当然我们大家持续观察了，因为美国事实上希望在三角关系上，就能产生一个就是说互相牵制，嗯，因为他为什么要跟俄罗斯领导人会面，主要是因为希望拉拢俄罗斯来制衡。中国大陆，因为我们都知<是>中国大陆现在跟俄罗斯事实上有一些，就是说经济上的往来了、啊。因为那时候川普啊，这个美中贸易战啊，把中国大陆拉到谷底啊
2: 。那、嗯啊、当然
0: 就是说，在这方面，事实上这个地方来讲，当然是美国希望，就是说透过俄罗斯来牵制中国大陆、啊。所以说，事实上这个东西就是美国希望，就是说你要会面的话，当然也是把你拉到最后面去啊。当他主要现在美国现在先解决就是跟俄罗斯的问题，因为俄罗斯事实上他不希望两面作战嘛，对，他希望就是说跟俄罗斯的普京会面以后，把乌克兰的问题能够
1: 先解决了，哎、嗯欸、对
0: ，然后接下来再来解决就是习近平的问题，嗯、就是中跟中国的问题了哈，嗯哦、对，因为你知道吧，因为中国大陆现在它持续因为它是世界的经济第二大强国，嗯，它仅次于美国了哈
2: ，哦、是因为事实
0: 上之前因为二十年前的经济发展，因为。全世界国家都把中国大陆当作工厂那个世界工厂。所以说，事实上，当然对中国大陆它的环保是有一定影响，就是造成空气污染啊，嗯，所以污染一些问题。但是它也取得了什么经济能源
1: ？对。所以说
0: ，事实上来讲，你看，我们都知道，发展高科技是需要钱的。中国大陆因为它取得了重大的经济支持、经济来源之后，嗯、所以说，你看它的高科技发展就非常的迅速，超越了俄罗斯，现在仅次于美国
1: 。对对
0: 。所以说，为什么？美国那时候川普一上来之后，才把中国大陆视奉为什么对手了哈，嗯，就是说他才为什么才会发起所谓的美洲贸易战，嗯，他主要也是因为他发起到中国大陆，因为突破经贸的这个取得之后，对美国来讲的世界地位就产生了一定的影响，嗯，又加上习近平上来以后又搞了一种所谓的带一路，嗯，就发起到就是说中国大陆因为它的胃口越来越大，啊，你看从亚洲地区已经连到欧洲地区了。你亚洲地区到非洲到美洲到欧洲，事实上都有一定的它的航海的路线哈。就美国发现到这个这个，不仅让中国大陆在持续在发展下去，所以说它才所谓的美国才开始所谓的美美洲贸易战啊。当然，这个美洲贸易战对中国大陆来说是一大的危机啦、啊，因为是还没有想到就是说特朗普上来之后搞了这一招哈、啊。那我们当然拜登上来之后，因为我们都知道拜登他是一个老油条，他是一个老狐狸。他本身在外交上，事实上他很强的。他、嗯、知道就是说，如果买美,美国一直采取所谓的单边主义的话，反而会让中国大陆更多取得资源。嗯，因为你美国独立了嘛，变成老大独立当中，眼睛长在头顶上，高高是在上，他认为说这个你其他都是都是下等人，你都是要靠美国来生存。那当然大家会觉得说，那你现在美国，嗯，如果说不需要我，那。如果中国大陆需要我，那我当然就往中国大陆那边靠了啊。
2: 嗯，因为事
0: 实上，这个这个全世界是没有永远的底线。是，有具有永远的利益了。嗯，那当然就其他国家，那但美国也发现到这个问题了，所以拜登上来之后，他就采取要改变之前的川普的所谓的单边主义潮流，他改成多边主义了。是<對>，所以说他为什么上来之后就故意把中国大陆晾在那里？就是故意，就是说你不是很重要，你是小弟，那个等我跟大哥之间谈完了，再轮到你。是，嗯嗯、呃，所以说这个就是什么，外交的运用手段跟策略。嗯，那当然，嗯、呃，中国大陆事实上，他们他们也知道啊，所以说他们现在也在压着划水。他、嗯、说没关系啊，你你你不重视我没有关系，我慢慢透过。这次刚好人家说这个疫情就是危机，就是转机嘛，是对不对？我就利用这个时代，我就把我的疫苗生产出来之后，我就利用疫苗外交的策略来挖美国的墙角。对，所以说后来美国才发现到，所以一上来他所以说到四月份他发现到这样不行哦。你看四月份那时候印度发生危机的时候，中国他第一个跳出来，对，说我对不对？你需要那个那个饲养机，我提供给你，嗯，对不对？虽然说那时候三月份的时候，那时候中印还发生了一些冲突嘛，边界上的冲突，对，对不对？可是因为印度的危机之后，中国大陆反而不计较这个仇恨，嗯，反而主动的提供资源给印度。那、啊、当然了，如果说这样的话，当然对印度的人民会产生一个友好的态度。是，所以说话要那美国话要这样不行，这样这样的话，如果说因为印度也是印太战略其中很重要的一环，对，就说如果说这个邦交国如果说到时候往中共大陆那边靠的话。事实上，对美国来讲，这个印太战略就崩一脚了。嗯，所以说，所以说，后来他发现这个不行不行，所以说他赶赶快就开始所谓的四月份就说要捐赠疫苗出来给这些世界各国需要疫苗的国家了
2: 。所以说，
0: 从这个地方就可以知道，就是说、嗯、疫苗外交啊，对全世界国际的影响是非常非常大的。是，这都是大家需要去所以后裔之急啊，大家都需要就是说。这个美国为主的国际情势的发展很重要哈，所以、嗯啊就是、说这个人家特别去重视的，因为我们跟美国是在同一条战线上了。那、呃、如果说今天人家说的美国如果说在外交上受到一些排挤的话，对我们台湾来说，当然就会有一定的危机感。对、呃，所以说。所以说这个东西就是我们要特别去最最多要朋友，我特别要讲出来，就是说为什么要做美后一时代的美国为主的国际情势的发展，我们特别去重视的地方
1: 。嗯，是，其实今天在透过老师的介绍之后，相信各位听众朋友对于这个哎、欸、后一情时代下美国到底有怎么样的这个国际情势发展，还有他们在外交上面是什么样的策略、哦，有了更进一步的认识哦。好，那今天的国际情势单元就到这里，我们下次再会喽，拜拜
0: 。呃、欸，谢谢明天各位听众。